0: Andrich bitte, bitte, bitte lass mich, Andrich, bitte, bitte lass mich, Andrich, bitte, bitte lass mich, Andrich, Heisan yo. Heisan! Herzlich willkommen zur 451. Ausgabe des Textilvergehens nach dem 0 zu 1 beim ersten FSV Mainz 05 und Danke an die Eisernen Müggelheimer, dass sie einfach diese Nummer mit diesen Liedern konsequent durchziehen. Ich finde es toll. Das äh, bringt uns auf auch das bringt uns durch diese Pandemie. Nichts, oh. wenn nicht konsequent, das stimmt. Nö, das ist ja, also mich erheitert Daniel, wie es dir dabei geht, ist mir jetzt egal. Ja, auch das. Ich finde das,
1: find das voll super. Ich weiß nicht, ob du, ob du jetzt einen anderen Eindruck bekommen haben könntest. Nee, nee ich finde es find gut. Ich mag insbesondere Bizet. Ja. Es ja. muss ja jeder irgendwie durch diese Pandemie kommen. Ne?
0: So sieht's aus. Ich sag mal Hallo, Steffi.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Grüße nach Cottbus, Daniel. Hallo. Und dann lasst uns mal irgendwie dieses 0 zu 1 in Mainz bewältigen. Das war ja schon beim Zuschauen. Schwere Kost, hat äh, einer von den Klitschkos mal in der Werbung gesagt, und ich glaube, für wenige Spiele traf das mehr zu als für dieses. Denn mh, wer da mal so ein eine Passstaffette haben wir nicht so gesehen, würde ich mal sagen. Und auch mhm. ähm, sonst äh, Torchancen eher Mangelware, äh, viel klein, klein. Ein zerfahrenes Spiel, wie würde man es sonst noch benennen?
1: Ach, ähm, Antifußball <lacht> war der Begriff, der bei mir öfter im Kopf rumspuckte. Ich will in dem Kontext als
0: Co-Kommentator.
1: Ich will in dem Kontext noch mal kurz an den äh, Sky-Kommentator von letzte Woche erinnern, der sich über das Gladbach-Spiel beschwert hat ähm, und äh, wünsche dem, dass er das Spiel sich irgendwie noch dreimal angucken muss. <lacht> ja, es war anstrengend. Unter anderem auch für die Union-Spieler, würde ich sagen.
0: Ja, das war, also vielleicht fangen wir mal vorne an. Ähm, wir haben ja eine ähnliche äh, Sturmaufstellung gesehen wie gegen Gladbach. Das hat mich ein bisschen gewundert einerseits, also weil ich dachte halt so, jetzt hat ja der Trainer mehr Optionen im Angriff mit pojan Palo ist zurück. Okay, der ist vielleicht noch nicht fit für ein ganzes Spiel, aber auf jeden Fall. Dann gibt es den äh, Dayaku, der aus München von den Bayern-Amateuren kam. Ähm, dann äh, Peter Musa, wurde verpflichtet als Leihspieler und dann gibt es ja mehr Optionen und dann kann man vielleicht also dem glücklosen Avonie vielleicht jemand anders noch zur Seite stellen oder so oder Cedric Teuchert hatte mich jetzt in Gladbach, gegen Gladbach gar nicht so überzeugt, ach ja, aber der Trainer hat sich entschieden, nö, die gleichen wie bisher, fandet ihr okay?
1: Ja, also ähm, ich hatte vor dem Spiel auch ein, zwei äh, kritische Stimmen an den, genau der Personalentscheidung, gerade der zu Teuchert gewesen. Ähm Konnte man auch nachvollziehen, hatte ich ja auch bei City of the Union irgendwie am Freitag oder so geschrieben, äh, dass äh, für Type nie vielleicht äh, sich ein bisschen äh, regenerieren und wieder in Form kommen zu können, vielleicht auch für ihn ganz gut sein könnte gerade in dem Spiel hat es glaube ich aber nicht so einen großen Unterschied gemacht, weil da waren die äh, Probleme, die Union dann gezeigt hat, waren weiter hinten als, äh, und hatten glaube ich nicht so viel mit den Stürmern zu tun.
0: Okay, wenn die Probleme weiter hinten waren und sie vielleicht jetzt nicht an einzelnen Spielern von Union lagen, sondern vielleicht an Mainz, zum Beispiel, dass sie halt von vornherein, also quasi von den Verteidigern ähm, ab ähm, sehr draufgegangen sind, so dass Union gar nicht erst irgendwie ein Spiel hätte aufbauen können. Das war so meine Beobachtung. Es ging halt meins von vornherein darum, Union überhaupt nicht eine gewisse Art von Tiefe zu, zu geben. Ja. Also einerseits äh, vorne drauf oder immer drauf gehen, das war so das eine. Und dann halt im Zweifelsfall standen sie so 20 Meter vor dem eigenen Tor auch so massiert, dass man da auch kaum durchkam.
1: Ja, also vor allem hat er Union quasi nie den Ball in Ruhe verarbeiten und annehmen können hinten, sondern das hat Mainz tatsächlich ganz gut gemacht, dass sie halt vorne sehr aggressiv draufgegangen sind, teilweise mit vier Leuten ähm, und dann halt äh, jede Menge Zweikämpfe produziert haben. Und dann gab es halt irgendwie die Sz typische Szene für das Spiel, war halt, der Ball ist in der Luft, fällt runter und äh, mindestens zwei Leute gehen in Kopfballduell, um dann irgendwie diesen, ähm, diesen Ball äh, zu erobern oder zu verarbeiten das war irgendwie die Szene, die für mich in den Spiel am häufigsten vorkam und am, äh, am meisten gemacht hat.
0: Ähm ja, bei mir eigentlich die häufigste war also Ball ist in der Luft, dann so wie du beschrieben hast, Zweikampf, jemand kommt an den Ball, faul, Pfiff. Also mhm. da, da war ja eigentlich, also weiß gar das nicht, äh, wenn die Pfeife von Sascha Stegemann Muskelkater haben könnte, dann äh, bei diesem Spiel. Ja, das war ja ständig unterbrochen. Naja, aber hast schon recht. Und Christopher Trimmel hat sich, glaube ich, nach dem Spiel ja auch beschwert, also beschwert, also hat das analysiert, wie man so schön sagt, dass Union ja die zweiten Bälle nicht so gewonnen hätte in diesem Spiel. Da kann ich erstmal zustimmen. Aber woran das lag? Tja, die waren halt in den Zweikämpfen dann unterlegen. Also anders kann ich mir das jetzt auch nicht erklären erstmal.
1: Ja, ähm, ich meine, das ich habe mich das seit halt die ganze Zeit gefragt auch, weil das ja eigentlich eine der Stärken von Union ist. Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass irgendwie an äh, fehlender Einstellung oder so lag. Ähm, aber ich hatte den Eindruck, dass trotzdem irgendwie Mainz öfter in der ähm, agierenden Rolle war und äh, Union, also in den einzelnen Zweikämpfen, irgendwie öfter in der reagierenden. Ähm, und das war irgendwie... Ähm, äh, der Grund dafür, dass ähm, das dann immer so aussah, aber wie es dazu gekommen ist, konnte ich mir tatsächlich noch nicht so richtig erklären, außer dass halt äh, Mainz wirklich äh, so ein bisschen auch mit der, ähm, mit der äh, dem Mut der Verzweiflung ihrer TAPL-Situation halt alles daran gesetzt haben und dann halt ein bisschen Glück hatten, dass sie wir halt wirklich noch 20 Minuten in Führung gegangen sind und danach sich ein bisschen weiter zurückziehen konnten, äh, insbesondere in der zweiten Halbzeit dann und das dann äh, vom Strafraum aus äh, versuchen konnte zu verteidigen. Und dann wurde es halt, je länger das Spiel gedauert hat, desto unangenehmer und undankbarer für Union. Ist, und man hat es dann auch mit äh, der eigenen Spielweise halt nicht einfacher gemacht.
0: Also Union mit der eigenen Spielweise, meinst du?
1: Ja, also es gab halt so ein paar Fehler, die Union die ganze Zeit wieder gemacht hat äh, im Ballbesitzspiel, die ich ähm, ein bisschen nervig fand, aber wo man da halt einfach gesehen hat, dass äh, diese spielerische Entwicklung, von der wir irgendwie die ganze Zeit äh, in dieser Saison reden, die ja wie gesagt auch nicht Selbstverständliches ist, dass die halt auch nicht, ähm, auch nicht ähm, abgeschlossen ist in, und dass halt noch Sachen fehlen, äh, fand ich. Äh, und zwar, wir hatten ja schon öfter davon geredet, wie, äh, wie klar der Plan ist, der die, wie, was für einen klaren Plan Union hat, den sie verfolgen, und da sind halt einfach noch ein paar Lücken drin. Das hat man, glaube ich, in dem Spiel ganz gut gesehen, dass sie halt auf Improvisation angewiesen waren, äh, wenn es äh, um äh, um Ballbesitzspiel ging, um Passstaffetten. Und da haben sie halt einfach viele falsche Entscheidungen getroffen äh, in Bezug darauf, wo sie Bälle hingespielt haben und wo sie versucht haben zu kombinieren. Und das hat halt dann wieder äh, Mainz wieder ein bisschen einfacher gemacht, halt Räume eng zu machen und äh, in Zweikämpfe zu kommen. Beide Union einfach äh, ganz oft die freieren äh, Räume auf dem Spielfeld nicht gefunden hat, weil ähm, Mainz hat in der Nähe vom Ball gut Druck gemacht hat und weil die ähm, die Übersicht dann so ein bisschen gefehlt hat, um sich daraus zu befreien.
0: Nun ist es jetzt auch nicht so ein Spiel gewesen. Ich, ich habe es mir wirklich unfassbar verkniffen während des Spiels und auch danach, das zu kommentieren. Aber das war jetzt auch nicht so ein Platz, wo du ähm, einen scharfen Pass spielst um es mal freundlich zu sagen. Ja, ich weiß, auf dem Platz haben beide Mannschaften gespielt und so weiter und so fort, aber das muss man erstmal so für sich so reinnehmen. also Und die Verlagerung, die du zum Beispiel ansprichst, die haben ja so nicht stattgefunden, das stimmt auch. Und ich finde halt, dass man Union durchaus an, ein paar Sachen anmerkt, also dass halt ähm, Gerardo Becker halt für L Anspiele hinter den Ketten wirklich essentiell ist. Also auch, um da so ein Tempo reinzubringen. Dass ähm, Christopher Lenz halt auch trotzdem fehlt. Also nichts gegen Nico Gießelmann oder so, aber an sich so ein paar Punkte sind das dann halt zu viel. Dass äh, Grisha Prömel ja wieder mal verletzt, es nervt halt, ja. Ähm, und dafür Christian Gentner spielt, der vielleicht auch noch nicht zu 100% fit ist. Es sind halt ein, paar, ein bisschen ein paar Variablen zu viel langsam. So hm. bei diesen äh, Verletzungen, wo ich sage, das ist halt, und ähm, da darf man sich jetzt nicht irgendwie Sand in die Augen streuen von der äh, von den Ergebnissen her, sehr guten Hinrunde. Es ist halt keine Mannschaft, die sowas normalerweise komplett wegsteckt. Dass das in der Hinrunde passiert ist, lag ja daran, dass das nicht gleichzeitig immer passiert ist. Also, ja,
1: beziehungsweise dass sie dann trotzdem Wege gefunden haben, äh, Spiele noch zu gewinnen. Aber das haben wir das war ja so also erfreulich nicht, weil es einfach oder selbstverständlich ist, sondern weil es schwierig ist ne? und weil es halt eine besondere Leistung war, das dann auch noch so hinzukriegen. Ähm, und genau so ein paar von den Sachen, die du jetzt angesprochen hast, äh, fand ich halt auch also, dass halt äh, mit Andrich quasi nur ein ballverteilender äh, Spieler im Mittelfeld da war. Ähm, das hat man halt gesehen, äh, da hätte Prömel bestimmt geholfen, äh, als äh, die Entlastung. Ähm, bei Lenz ist es halt so, dass äh, er halt schon äh, ein bisschen so still und weise, äh, aber schon eine äh, gute Qualität entwickelt hat, solche engen Situationen auf dem Flügel halt auch nochmal aufzulösen und äh, Bälle nach vorne zu spielen. Oder, oder nach vorne zu tragen, ne? genau. Auch mal ein kleines Dribbling zu gewinnen oder einen äh, guten Pass die Linie lang zu spielen. Und das sind halt so Kleinigkeiten, also der Unterschied ist jetzt nicht, äh, also ich finde schon, dass der Unterschied zwischen Lenz und Giesemann relativ groß ist, äh, Da, aber... Äh, der muss dann nicht mal so mega groß sein, ähm, weil es halt, äh, einfach darauf ankommt, äh, kriege ich jetzt äh, diese Situation noch aufgelöst oder kriege ich das nicht hin? Da reicht halt äh, im Zweifel auch ein relativ kleiner Unterschied, um äh, da ähm, relativ viele äh, Situationen dann anders ausgehen zu lassen. Und das hat man halt bei dem Spiel, äh, fand ich, äh, wirklich gemerkt, dass halt einfach auf, auf ein paar so äh, Positionen, in ein paar Situationen äh, dann die Lösungen gefehlt haben. Und dann kommt halt noch dazu, dass äh, die Spieler, die dann wichtig sind, wenn du Spielerisch nicht ins Spiel kommst, ähm, um halt irgendwie einfach mit langen Bällen vorzukommen, um da Bälle festzumachen und so weiter. Äh, wenn dann halt aber nie äh, noch ein, ein bisschen ein unglückliches Spiel hat und äh, Cedric Teuchert die eine Chance, die Union irgendwie in den ersten... Äh, jetzt äh, nee jetzt habe ich glaube ich verwechselt Wer, die hatte äh, es gab ja die Abseitssituation ich glaube das war Avonie, der den Schuss hatte ähm, aber das war eben sowieso Abseits ähm, und die andere Chance wo Ingwerzen den akrobatisch so ein bisschen aufs Tor bringt und Avonie den äh, Nachschuss nicht unter Kontrolle bringt das war jetzt halt so ein Spiel wo man darauf angewiesen ist dass äh, dass diese eine Situation die man da hat dass die funktioniert und es da ein Tor fällt und ansonsten wird es halt so äh, was zählt wo man was auch von Minute zu Minute nicht besser wird
0: Nee, das wurde es nicht. Also, ähm, wir können mal, also mein Gefühl war halt, es ist so ein typisches 0-0-Spiel gewesen. Und äh, so wie du gesagt hast, also gibt es dann halt so die Situation. Mainz hatte schon ein paar gute shore aber jetzt auch nicht in der Masse. Also es waren, glaube ich, zwei oder drei.
1: In der ersten Halbzeit waren es zwei, und dann, äh, mal, äh, zwei und dann in der zweiten Halbzeit nochmal zwei zu anfangen und dann in der Nachspielzeit quasi, wo Union dann äh, noch mehr aufgemacht hat, noch ein paar.
0: Genau, aber es war jetzt nicht so, dass man sagen müsste, Mainz äh, wäre da unglaublich überlegen gewesen, hätte Union an die Wand gespielt. Aber es war schon so, dass die halt so einen krasseren Zugriff hatten, vor allem in der ersten Halbzeit. Und dann gab es halt diese Elfmeter-Situation, wo, das ja so ein Thema für mich, für das ganze Spiel gewesen, also Nico Schlotterbeck tritt in dem Fall seinem Gegenspieler auf den Fuß. Ja, der war schon weg mit dem Ball, aber ist ja egal. Klare Elfmeter aus meiner Sicht. Und für solche Faulspiele gibt es auch die gelbe Karte zwangsläufig. Ich weiß nicht, ob man da, also gab es ja so kurz eine Diskussion bei uns heute im, im Kommentaren, ob man da Gelb geben muss. Naja, ich glaube, faul im Strafraum gibt man Gelb. Also ich weiß es jetzt nicht. Daniel?
1: Ja, äh, nachdem die Frage gestellt wurde, hatte ich mich dann auch nochmal kurz gefragt, warum eigentlich genau. Also in der Szene selber habe ich äh, das einfach als gegeben äh, genommen, dass es halt eine gelbe Karte ist. Ich meine, äh, generell äh, solche äh, auf den Fuß des anderen Tretens, Fouls werden ja generell immer häufiger als als gelbwürdig eingestuft. Außer in diesem äh, dann, Spiel? <lacht> ja. Da kommen wir gleich nochmal ja. drauf. Ja. Ähm, die ähm, Der quasi den Angriff unterbunden oder binden Teil davon, ähm, äh, obwohl es eine ballbezogene Aktion war, war jetzt zwar nicht so relevant in, dem, in der Szene, weil der eigentlich bald ja schon geklärt war. Das war halt das Ärgerliche daran. Ähm, aber trotzdem, äh, ich glaube, äh, wenn jetzt Stotterbeck nicht Gelb-Rot gekriegt hätte, würde sich auch über die gelbe Karte auch niemand beschweren.
0: Ja, das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch der Punkt. Könnt ihr jetzt äh, ein bisschen ausholen und sagen, dass der Schiedsrichter Sascha Stegemann da ein bisschen, ach, wie soll ich sagen, un also nicht konstant war mit den gelben Karten. Also der hatte so Wellen, wo er viel Gelb, Gelb gegeben hat äh, und dann Wellen, wo er gar nicht gegeben hat. Nun gut, ich fand, man kann sie geben. Wenn man sie nicht gibt, ist auch nicht so schlimm. Also keiner regt sich eigentlich mhm. drüber auf. Und du hast schon recht, wenn es die Gelb-Rote gegeben hätte, würde man sich auch über das Gelb gar nicht aufregen.
1: Das klang jetzt so ein bisschen als lange Pause. Wenn er Gelb gibt, ist okay.
0: Ja, Entschuldigung, ja. Aber das... Ähm, da hast du mich gerade mit Nobby Dickel. Na, nee, egal. <lacht> Was ich jedenfalls sagen wollte, der Elfmeter war klar und ätzend, dass er den halt wirklich gerade so ein Tor unterbringt oder genau gezielt, wie auch immer man das da bezeichnen möchte. Aber ich glaube, Andreas Lute hat danach einem. Also ich war auf 180 nach dem Spiel, muss ich sagen. Ich war richtig genervt, ich war richtig sauer. Und Andreas Lute war... Richtig cool im Sky-Interview äh, danach, wo ich dachte, wow, wenn ich auf dem Spielfeld gewesen wäre, ich hätte die alle aufgefressen.
2: Ja, aber vielleicht war er schon satt.
0: Ja, ja, das ist möglich. Ähm, Bomben, Bombenwitz übrigens. Aber ähm, nee, der, der hat das äh, relativ äh, gut äh, so Erklärt. Der war einfach
2: super sachlich und ja. das war tatsächlich aus der Kategorie das das Gegenteil von dem, was ich sportlich dem und fair und zwar im allerbesten Sinne und das, hat mich, das fand ich einfach sehr respekteinflößend.
0: Ja, vielleicht muss man das auch machen, wenn man auf einen Gegner äh, stößt, der… Ja, der war halt nicht. überhaupt
2: nicht bockig, also der hat äh, genau gesagt irgendwie, was ging und was nicht ging und… Ähm, äh hat auch, wie gesagt, so, das ist ja wunderbar, dass ich den den Jude gehalten habe. Verloren haben wir trotzdem und darum jetzt. Also, der ist schon irgendwie sehr, der bringt die Dinge schon auf den Punkt.
0: Ja. Und ich glaube, der Punkt ist, ich kann mich jetzt, könnte mich jetzt über diesen Schiedsrichter lange auslassen, ich könnte mich über meins lange auslassen, aber das ändert ja nichts dran. Du
2: könntest auch nur sagen, der Rasen sah aus wie bei uns früher, damals, ja. als es uns so schlecht ging.
0: Wäre ich Julian Nagelsmann, würde ich irgendeinen Kartoffelackerwitz machen. Aber nein, das Ding ist, ich könnte all das ja erzählen und das hätte alles irgendeine Berechtigung in diesem Spiel. Aber Union Letzten, hat einfach auch. Nicht Letzten gut Endes gespielt.
2: Hat Union hat einfach keine Tore geschossen.
0: Nee, so. die haben auch einfach nicht gut gespielt. Ja. Muss man jetzt mal kurz sagen.
2: Aber mir ist übrigens auch erst, nachdem ihr das so offiziell habt, aufgefallen, äh, wer alles nicht dabei war und ähm, wie, also, äh, wie viele Nachrücker wir inzwischen sozusagen inzwischen auf dem Platz hatten, sodass ich dann dachte, naja, hey, irgendwo ist dann auch wirklich mal vorbei.
0: Ja. Es ist ja nicht so, dass da jetzt Leute aus der A-Jung gespielt haben.
2: Nein, aber du weißt, was ich meine. Also bis, ich glaube, bis zu mir wissen, Maß verkraftet man das und irgendwann ist dann auch mal gut. Also da geht's dann eben nicht mehr so easy. ist es nicht mehr so leicht kompensierbar, wie es bisher aussah.
0: Wobei ich auch sagen würde, dass es nicht leicht war vorher.
2: Nee, aber da hat es äh, funktioniert einfach. Und zwar super gut.
0: Ja. Also, ich glaube, wir haben jetzt so eine Situation gehabt, dass ähm, äh, Union jetzt sich so gefühlt hat, wie, glaube ich, Leverkusen äh, nach dem 0-1 bei uns. Obwohl, die haben eigentlich gut gespielt. Nee, das ist Quatsch, vergiss nicht einfach. Das ist Blödsinn.
2: Es <lacht> war einfach doof. Dieses das Spiel ein einziges ärgernis <lacht>
0: Ja, ich hätte es mir. Also, es hat mir, es hat mir richtig schlechte Laune gemacht. Ich habe mich unfassbar darüber aufgeregt. Ich habe mich auch darüber aufgeregt und musste mich die ganze Zeit zusammennehmen, dass ich nicht wie Tim Walter klinge.
2: es ja, ja. sah halt auch noch hässlich aus. Das ist leider auch so. Die wollten
0: <lacht> doch nie Fußball spielen. Und jetzt, wo Union endlich Fußballkultur kann, dann kommt jetzt so ein Gegner und macht uns das Spiel kaputt. Das klingt schon wieder wie Nobby Dickel. Ne? Aber ähm, <lacht> unfassbar. Nein, aber es hat, mich, Lass raus. es hat mich...
1: Mach dir mal
2: Gedanken. Das passt.
0: <lacht> ich bin auch in einem Alter, wo ich auch wie ein wütender, alter, weißer Mann klingen darf. Ich rufe ja? dir eine
2: Schiebermütze, wenn du willst.
0: Mein Kind hat mich heute gefragt, ob es eine Schiebermütze kaufen soll.
2: Für sich oder für, für dich? Für sich, für sich. <lacht> ich ich finde gut, du hast einen Fischerhut, ich bitte dich. Ja, aber ich, <lacht>
0: die Kinder regen sich die ganze Zeit drüber auf, dass ich sie den Otto als Vornamen geben wollte.
2: Hat sie nie durchgesetzt. Kein und Kind von uns heißt Otto. Richtig. Und sie danken ihren Müttern.
0: Richtig. Und, äh, aber als er mit der Schiebermützen-Idee heute kam, hätte ich, gesagt, hätte ich dich auch Otto nennen können. Okay, und damit war das Thema, glaube ich, erledigt.
2: Ich glaube nicht. Naja, vielleicht ich glaube, der kommt, der, der kommt die einfach und sagt... Der Alter hat doch keine Ahnung, ey. <lacht> ja,
0: gut, also auch das äh, spannender als äh, das äh, Spiel jetzt gegen Mainz. Wo, aber was mich Unspannend so.
2: Unspannend würde ich mir sagen. Es war halt einfach nee, es nur war hässlich, spannend. unansehnlich und ärgerlich.
0: Ja. Also wirklich, aber es war halt. Andererseits war es halt auch, wie Mainz spielt. Also Mainz, äh, wenn man gegen Mainz spielt, muss man sich halt drauf gefasst machen, dass es halt eine Mannschaft ist, die mit. Ich sag's jetzt wie Tim Walter, die mit Fußball wirklich nicht viel am Hut hat.
1: Ja, und das, äh, wir hatten das äh, vorhin äh, im Vorgespräch schon angesprochen, das ist auch keine Beobachtung, die wir jetzt erst haben, nachdem wir gegen die gespielt nee, und vor allem verloren haben. Die hatte ich auch schon vor dem 1-0 und die hatten, äh, hatten auch schon alle anderen, die gegen die gespielt haben in den letzten Wochen. Äh, äh, Grüße in den Eintracht-Podcast zum Beispiel. Ähm, aber, aber niemand von ähm, uns
2: guckt it, wenn er nicht muss. Also ja, für mich ja. war das quasi insofern <lacht> neu, als dass ich das noch nie mit eigenen Augen gesehen habe.
0: Naja, vielleicht äh, müssen wir das auch hoffentlich bald nicht mehr.
2: Ja. <lacht> ja, mal gucken. Ich sehe alle ähm. guten Wünsche sind mit meins. Aber schöne bunte Socken. Äh. <lacht> ja. Ähm.
1: Und ich äh, finde auch, dass man sich darüber ruhig auch mal aufregen kann. Äh.
0: Ja, natürlich und zwar <lacht> völlig zu Recht. Das ist eine absolute Tretertruppe, die übelst unfair Fußball spielt. Und ich rede jetzt nicht davon, dass da irgendein Spieler übermotiviert gewesen wäre, sondern es hatte doch System, dass die permanent auf die Füße getreten sind. Und dass dieser verdammte Schiedsrichter in dem Fall, der zeigt Schlotterbeck meinetwegen zu Recht die gelbe Karte. Aber da waren... Zehn Fouls, die absolut identisch waren, da gibt's nichts. Das riecht mich auf, natürlich riecht mich das auf. Ja. Weil es sind halt auch unsere Spieler, die im Zeit zwei verletzt werden. Da wird ständig der Fuß drüber gehalten, wenn die da einen Schlag machen. Und dann ist doch scheißegal, weißt du? Da liegt der andere rum und dann ist unser Spieler kaputt. Natürlich ist das meins scheißegal, weil die spielen ja nie wieder irgendwie, ach Mann, ey, das ist ein Drecksverein, Entschuldigung.
1: Ja. Dominik äh, ja, läuft Ja, Dominik
0: äh, echt, das ist genau. Das ist so ein Anti-Fußballer. Egal. Jetzt, äh, gut, jetzt ja, äh, läuft äh, irgendwie
1: rum. Es hätte äh, so einen 45-Grad-Winkel mindestens äh, unter jeder, äh, unter jedem Arm, sodass er halt einfach seine Arme nicht anlegen kann, sondern die immer, äh, die Ellenbogen immer irgendwie im Gesicht des Gegners. Dominik Chor,
0: der ist nicht mal gut genug für die Eintracht.
1: <lacht> gut, das ist jetzt keine Schande. Aber, <lacht> aber das. Äh, ich meine, der hat jetzt schon nach äh, 28 Minuten Gelb bekommen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil äh, mir kam das äh, später vor ähm, und ich glaube, dass es halt dann äh, gerade so clever genug war, dass er halt danach dann auch tatsächlich nicht mehr so viel äh, dieser Fouls gemacht hat, denen war es nicht mehr so viele der ganz offensichtlichen ähm, und äh, ansonsten äh, haben sie sich da, hat er seit halt Mainz ganz gut hingekriegt, dass in der ersten halben Stunde, ähm, Union hat wirklich die äh, ja, die Lust an dem Spiel genommen äh, klingt jetzt ein bisschen zu... Ähm, das ist unser Job. Ja, das <lacht> passt nicht so, äh, aber ähm, sie haben halt einfach den Rhythmus genommen. Äh, das das finde ich alles ich, okay,
0: ich, Daniel. Ja, weißt du, dieses, ja. deswegen habe ich mich auch wirklich gestern ein bisschen so äh, sehr zurückgehalten. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, mit Fouls dem Gegner auch den Rhythmus aus dem Spiel zu nehmen. Aber ich finde halt irgendwo dieses, wenn es an die Gesundheit geht und dieses auf die Füße treten ist wirklich eine Arschloch Sache. Und dieses drüberhalten ist wirklich super gefährlich. Und das hat mich so aufgeregt. Ja, mein Fouls und so weiter und so fort. Ja gut, da muss man irgendwie schneller sein, so dass die halt irgendwie nicht mit dem Kopf hinterherkommen. Das ist eine andere Sache. Und so spielt Union ja auch gerne. Also das ist überhaupt nicht so mein Punkt. Ich weiß ja genau, wie Union auch den Klassen halt in der vergangenen Saison gesichert hat. Da war Robert Andrich nicht derjenige, der dadurch aufgefallen ist, dass er so schnell Reaktionen am Ball hatte und den weitergeleitet hat und so weiter. Das war eher da der rustikale Andrich, hm. sagen wir es mal so, so wie wir ihn halt im Lied gehört haben am Anfang.
2: Und nicht die Mutter ja? und der Vater der Eleganz.
0: Den äh, und den schütze ich. Mein Name ist Andrich. <lacht> genau, ja, also... <lacht> ähm, also das, deswegen, das kann ich auch total akzeptieren. Ich, ich kann es nur nicht akzeptieren, wenn es halt wirklich gesundheitsgefährdend wird. Ja, gut, das finde ich halt aber richtig jetzt, scheiße. Kannst du
2: kannst ja jetzt aber nicht meins verhalten, sondern dem Schiedsrichter, der Der Schiedsrichter
0: jetzt meins, die haben doch getreten jetzt. Ja, aber ich würde ja, es würd's immer versuchen, halt.
2: aber wenn der Schiedsrichter das ein ganzes Spiel lang nicht bemerkt, sondern findet, dass das alles so kleid, dann kannst du dem Schiedsrichter vorwerfen, dass seine Spielleitung einfach unterirdisch ist.
0: Und er hat da trotzdem ohne Ende gelbe Karten verteilt.
2: Und dann waren sie plötzlich alle, ne? Ja. Schlagartig. Nee.
0: Gut. Das ist dann oft so eine... Ich wollte mich gar nicht Frage, aufregen Spiel. Ich dachte, wir reden fünf Minuten, dann ist das
2: erledigt. Nein, nee, komm, lass raus. <lacht> Trink noch einen Schluck und das? dann die restlichen Wörter, die müssen ohne raus und dann jetzt vielleicht auch wieder.
0: Der Drecksverein, der könnte total absteigen. Ich hätte überhaupt kein Problem damit. Das, ist das Einzige, weshalb die nicht absteigen werden, ist, weil es Bielefeld und Schalke in dieser Liga gibt.
1: Na, bei Bielefeld wäre ich, wär ich mir aber. dann nicht mal so sicher. Aber Was singst guck. du denn jetzt? So? <lacht> ich habe überlegt. Also. Ähm, <lacht> überlegung und, und, und schon getrunken dabei. Das war, war offenbar zu viel. Ähm, nee, ich, nee, die machen Relegation nicht, also,
0: und dann gewinnen sie gegen Kiel in der Relegation. Das wurde ich
1: aber doof. Das, das will ich sehen, wie <lacht> die gegen Kiel gewinnen. Das glaube ich nicht. <lacht> Na
0: klar, 1-1 in Kiel. Nur 0, -0 das zu Hause.
1: Ähm, ja,
0: Ohne Elfmeter nee. schießen, weil das kann ja Kiel offensichtlich. <lacht> Kiel, die werden sich sowieso freuen, dass sie in Essen im DFB-Pokal rausfliegen. <lacht> Spießt du schon mal Viertelfinale äh, bei einem Viertligisten, fliegst raus, scheiße okay, weiter Aber
1: also bei allem, was man an Mainz krisieren kann muss man ja auch mal sagen, dass sie immerhin äh, ihren Stadionstandort und ihre Stadionregie aneinander angepasst haben, was äh, äh, Industriegebiet und Dorfdisco
0: angeht das ist richtig, das, äh, also in Mainz das klingt natürlich äh, wie des Titty twisters in Hoppegarten das, äh, das ist Ich also, weiß nicht, ob jemand das kennt, aber äh, da gibt es so einerseits Kontrast gab es da früher, diese Großraumdiskothek und dann natürlich äh, die Bowling Center mit angeschlossener Diskothek. Das ist schon auf jeden Fall von der Musik her Mainz, Leipzig, man merkt keinen Unterschied. Und vom Stadionsprecher auch nicht.
1: Ja, genau. Ähm, also jedenfalls
0: ja, und dann, was ja. mich ja ankotzt, auch noch, ne? Darf ich so mal sagen, auch? Dann freuen wir uns, ja? Union braucht keinen Karneval, Unioner feiern überall. Und dann laufen die mit irgendeinem so einem Faschings trikot oder wie der Rotz dort heißt, doch rum und gewinnen <lacht> auch noch gegen uns.
2: Ja. ja. Ich, also, also hässliche Niggies, da hast du ja nun auch kein Abo drauf, das kann ja immer mal passieren.
0: Ja, naja.
1: Natürlich, als ich diese Trikots gesehen habe, ist mir natürlich der, äh, das Lied auch zuerst wieder eingefallen, aber da habe ich dann nur wieder schlechte Laune bekommen, weil man halt gerade nicht weder feiert, noch überall ist. Äh, das war mein größeres Problem. Ne? In Gedanken bin ich doch überall. <lacht> ja, in Gedanken. <lacht>
0: ja, ähm, also Nico Schlotterbeck, wir, kommen wir mal kurz auf das Spiel zurück. Nico Schlotterbeck <lacht> ist ja wohl die ärmste sauer Er ja? hat zwei richtig blöde Szenen, die beide... Das war noch nicht immer mit Absicht beides. Ja, das war so. Mm. Und fliegt dann auch. Noch war aber auch jeweils
1: selber ein bisschen schuld.
0: Natürlich. Das war auch Also
1: nicht nur an den äh, an den Fouls selber, sondern auch, weil er äh, halt beide Male vorher einen Fehler gemacht hat, durch den er überhaupt in die Situation kommt, da zu faulen.
0: Sagen wir es ähm. mal so, ne? Also seit seiner Verletzung ist er noch nicht der Alte. Also seit er wieder. Ja, der hatte schon ja. so ein paar, so der braucht den Spielrhythmus und so weiter und die Sicherheit. Und äh, das hat er nicht. Und der kann schon von Glück reden. Ich habe kurz gedacht, der Schiedsrichter gibt ihm glattrot für dieses hohe Bein und äh, äh, Schuh im Gesicht. Aber es war halt nicht so frontal wie bei Andrich. Ähm, insofern hat er da Glück gehabt, dass er da mit Gelb-Rot vom Platz ist.
1: Das war ja auch keine brutale Aktion, sondern halt nur ein bisschen fehlgeleitet. Ähm, und bei dem, Schuh, im Gesicht, bei dem Schuh im Gesicht, ne? Ja. Und bei der ersten Aktion ist es ärgerlich, dass erstens Unioner äh, auch einen unglaublich äh, sinnlosen, unnötigen Beiverlust hat. Und dann äh, Schlotterberg hat einfach völlig falsch in diesen Zweikampf kommen. Deswegen kommt es überhaupt zu dem Durchbruch da auf der rechten Seite. Und er kommt dann selber zu spät in den Zweikampf, den er gar nicht mehr hätte führen brauchen. Ähm, ja, das war halt eine, äh, waren halt beides sehr dämliche Szenen äh, bei dem äh, zweiten ist äh, also ja unabgestimmt mit André und sie so gehen beide nicht zum Ball und deswegen kommt er da zum Mainzer ähm, das war halt aber beides auch irgendwie typisch für ähm, für Union in dem Spiel sie mhm. haben halt oft einfach was, Fehler gemacht was noch typischer gewesen es haben wäre. viele Fehler gemacht die äh, die Mainz provoziert hat und sie haben aber auch viele Fehler gemacht die Mainz noch nicht mal provozieren brauchte ja. äh, sondern wo sie einfach äh, Szenen, wo sie so ein bisschen äh, äh, unter dem ganzen Druck und dem ganzen äh, Nerven, das von äh, Mainz gekommen ist, äh, sind sie halt selber nicht mehr zum Überlegen gekommen.
0: Also typisch für dieses Spiel wäre noch gewesen, wenn dieser Fehlpass von Andrich ähm, zum 2-0 geführt hätte. Als ja, er den Ball, Ball andere, irgendwie ja. zurückspielt und keiner fühlt sich für diesen Ball zuständig, außer der eine Mainzer.
1: Ja, vor allem, also er hat ihn halt einfach auch äh, an eine sinnlose Stelle gespielt. Also.
0: Naja, an ja. niemanden. Ohne Druck. Ja. Der ist ja halb verhungert, der Ball auch. Das, Naja, also das hätte noch gefehlt irgendwie zu dem Spiel, aber insofern, also gibt, da kann man wirklich sagen, ähm, egal wie Mainz da jetzt drauf war, egal ob der Schiedsrichter da diese gelben Karten, aber das Ding hat Union sich selbst verloren, Ja. das äh, wäre überhaupt nicht nötig gewesen, ähm, das war jetzt nicht so, dass äh, Mainz da irgendwie besonders gut drauf gewesen wäre oder sonst wie, oder dass sie besonders effizient vorm Tor gewesen wären, irgendwas.
2: Aber das ist halt genau auch so, das, warum es mich wahrscheinlich weniger aufregt als dich, also ich finde es auch immer, ich finde es scheiße, ich find's Das sind alles
0: jetzt Sachen, wo man sich tierisch drüber aufregen kann.
2: Naja, aber ich denke halt immer noch so, Union war halt auch einfach nicht gut und das verliert man, also das verliert man dabei dann auch mal aus den Augen, wisst ihr? Also ja, ich habe gesehen, 32 Millionen Gründe, mich aufzuregen und kann das total nachvollziehen, aber das ist letzten Endes eben immer noch nicht der Grund dafür, dass Union einfach irgendwie versäumt hat, Tore zu schießen.
0: Ja... Ja, aber wie kannst du das so ruhig sagen?
2: <lacht> das kann ich deshalb <lacht> ruhig sagen, weil immer noch Luft nach unten ist.
0: Ja, und jetzt äh, <lacht> kommt Schalke, verlieren mit wieder drei Punkte.
2: Na, dann ärgere dann ärger ich mich vielleicht auch. Nein, also ich habe ich, ich kann ja, wie gesagt, ich kann auch jeglich, jeglichen Ärger nachvollziehen. Ich finde es auch alles äh, blöd und ich fand halt auch das Spiel unfassbar old. so. es ist wisst ihr, wie ich mich Aber fühle? ich habe das Gefühl, das ist so, wie wir das äh, auch schon gespielt haben. Also nee, ich, ich glaube, nicht. dass dass wir genau so eine Spiele für, also aus der Perspektive der anderen Mannschaft, haben wir genau diese Nummer auch schon abgeliefert und das ähm, ist warum ich mich da jetzt ja nicht so ähm,
0: ja aber das
2: Also wir, genau dieser Taktik, wir haben einen kaputten Rasen, wir haben eine Tretertruppe, wir benehmen uns schlecht wir und wir, wir haben Glück, dass ja nein, 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 Guido Sprock hat nie für uns gespielt und keiner Ws war ist so, alles, so weit ist du alles. gehst du zurück, okay. Ja, es ist, ist original äh, äh sehr damals, es fühlte sich sehr damals an. Es fühlt sich nicht unbedingt nach Erster Liga an, wisst ihr? für so nee, eine Scheiße bin ich nicht aufgestiegen, <lacht> will ich mal sagen. Aber für so eine
0: Scheiße sind wir zu Anka Wismar gefahren. Genau,
2: ja. genau.
0: Und nicht auf die Straße. Aber sieht doch original aus äh, wie Eberswalde
2: sein. bloß in Langsam, äh, bloß in Schnell halt jetzt so, wisst ihr? aber das ist, ähm, das hebt mich tatsächlich nicht so an, weil das so eine Luxuskinderprobleme sind. Also das finde ich so witzig. Du bist so äh, offensichtlich erfolgsverwöhnt und finde ganz ja, passierlich. Mir ich, kann, oder was? <lacht> ich gucke mit, mit Interesse an und denke mir so, oh ja, guck mal, aber wenn das für die Bundesliga reicht, dann können wir das auch. Ich finde das nicht, ich, weniger schlimm. Ich,
0: ich versuche es mal anders auszudrücken, weil ich habe mich natürlich auch gefragt, ob ich erfolgsverwöhnt bin, aber habe dann für mich festgestellt, nein, bin ich nicht. Und äh, möchte jetzt Na, auch darlegen, warum. Schön.
2: Wir haben so eine Scheiße wirklich lange nicht gesehen, ehrlicherweise.
0: <lacht> das ist richtig, aber der Punkt eigentlich, der mich so ein bisschen wuschig macht und ähm, der mich auch nervt, ist ja, dass Union, das ist wie so ein Marathon, diese Saison. Und ehrlich gesagt durch die fehlende Winterpause fühlt es sich auch so an. Also wir sind ja, ja auch alle so ja. müde und kriechen auf dem Zahnfleisch wie am 33. Spieltag oder so. Ja, das stimmt. Und dann ist es so, dass Union ja eine hervorragende Ausgangsposition hat. Ja, und wir haben ja, weiß richtig. ich nicht, äh, vor wie vielen Episoden gesagt, oder ich habe es gesagt, ja, noch drei Siege, dann ist der Klassenhalt durch. So. Nun warte ich ja auch schon da drauf. Und es ist, als ob ich jetzt diesen Marathon und wir laufen quasi ins Stadion rein oder sind wir sehen ja schon das ja, Stadionrunde, letzte Runde und kriegen immer noch eine Strafrunde ums Stadion.
2: Naja, das ist ein bisschen, so als, fühlt sich hätte, das an. als hätte man seinen besten Anzug an und dann nimmst du Spaghetti mit Tomatensauce und dann bekleckert man sich gleich im ersten Habs. Ich, ich verstehe das ja. Ich kann das total nachvollziehen.
0: <lacht> und ich will einfach, dass der Sack zugemacht wird. Ich habe einfach keinen Bock irgendwie auf irgendwie lange Warten. Und ich will, dass der Sack zugemacht wird gegen Mainz und gegen Schalke Schalz, und die Augsburg ging, und ja. Schalz, Schalke und äh, nichts gegen die Vereine jetzt alle in dem Sinne. Es ist einfach alles <lacht> scheiß Vereine, weil es nicht Union ist. Aber das, ich will, dass es endlich vorbei ist. Ich will, dass diese verdammte Saison vorbei ist. Ich will nichts mehr damit zu tun haben.
1: Mir geht es ein bisschen anders, weil ich ähm, noch absolut äh, noch oder äh, ich erwarte auch nicht, dass sich das ändert absolut keine Nervosität habe, was den Ausgang dieser Saison angeht. Ähm, mir geht's eher so, dass äh, das ist halt auch so eine Corona-Nebenwirkung, dass ich halt äh, in dieser Zeit für ähm, so nervige schlechte Scheißspiele halt weniger äh, Toleranz habe. Ähm, also, wenn ich mir halt in einem leeren Stadion in Mainz äh, so ein Scheißspiel angucken muss,
0: <lacht> also oder ein klein von, in kleinen Enfield in
1: nicht dort, sondern von zu Hause aus, dann äh, gibt es halt wirklich nichts, äh, was einen daran irgendwie äh, emotional bindet, außer vielleicht, dass man jetzt gerade noch sauer ist auf, ähm, auf äh, diesen Gegner ähm, und da hat man halt wieder gemerkt, dass es halt, wenn man äh, dass diese ganzen komischen Geisterspiele schon noch einigermaßen leichter zu verfolgen sind äh, wenn man äh, da was hat, für was man sich begeistern kann aber wenn dann der Fußball dann selber auch noch auf die Nerven geht, dann bleibt vielleicht noch weniger übrig und dann ist es noch schwieriger, sich das anzugucken. Das war ähm, bei mir eher das, was mich an dem Spiel genervt hat.
0: Ja, ich, ich gebe auch zu, also wenn ich irgendwo ein Bayern-Spiel sehe und die fangen an 1-0 zu führen, schalte ich ab. Also, das, also das, da hast du total recht.
1: Das kann auch schief gehen. Äh, Grüße nach Gladbach, aber
0: <lacht> Ja, wenn Bayern auch abschaltet, meinst du. Ja. Aber ähm, ansonsten hm, ja, also ist ja immer noch Union, also das gucke ich mir schon noch irgendwie an immer und da würde ich auch nicht abschalten und äh, es war auch nicht so, dass ich gesagt habe, ja Gott, dann verlierst du halt, äh, Punktestand ist ja cool und so weiter und so fort, dann machen wir halt, irgendwann gewinnen wir schon wieder. Das war gar nicht so, Mich ist wirklich, für mich ist wirklich so, dass ich sage, mach doch jetzt einfach den Sack zu und dann guckst du mal, weil Meister werden wir jetzt auch nicht mehr, 19 Punkte auf die Bayern, ich glaube der Zug ist abgefahren, das wissen wir und ähm, ich hoffe, das nimmt niemand ernst, was ich gerade gesagt habe. Aber ähm, also
1: meintest du das ernst? Nein.
0: Also ja, wir werden sicher nicht meister. Also natürlich meine ich was? total ernst. Aber, aber ähm,
2: also das ist jetzt neu für mich diese ja. Information. Nee,
0: also lasst uns jetzt äh, da den Mantel des Schweigens über dieses Spiel legen.
2: Jetzt die Schneedecke des Schweigens, ja? Ja. Endlich Spielcontent.
0: Ich glaube, es reicht. Oder ähm, gibt es da noch was, was du irgendwie dazu sagen möchtest, Daniel?
1: Nee, wir legen das in äh, irgendeinen Straßengraben und hoffen, dass sich eine hohe Schneewehe darüber bildet.
0: Ja, zum Beispiel. Also wir könnten natürlich noch erzählen, dass Peter Musa äh, seinen Einsatz hatte, aber das hat alles nichts gebracht, weil ja. die kamen ja alle nicht zu einem Abschluss oder irgendwie besonderen Aktionen. Also insofern, hm. nix da. Niemand hat sich ernsthaft verletzt in dem Spiel. Das ist ja vielleicht einfach mal auch was Positives, wenn man gegen Mainz spielt.
2: Hm. Ja, das stimmt. Und das ist ähm, glücklicher, als man so glauben sollte.
0: Na gut. Daniel, was, was meinst du? Wie, wie sieht es gegen Schalke aus? Äh,
1: da bin ich auch extrem auf. Oh, jetzt den verlieren den wir gerade Daniel. Ja,
0: du ja. ja, äh, bist... Äh,
1: äh, wir haben leichte Tonprobleme äh, zwischendurch mal. Ähm, ich habe gesagt, dass ich sehr optimistisch bin für das Spiel, weil ähm, ich bei, äh, bei Schalke, glaube ich, äh, von ihrer Spielweise nämlich zu zurecht kann.
0: Was unterscheidet die jetzt von Mainz?
1: Die können treten. Ja,
0: Ja, die haben so eine Grundaggressivität genau, drin. Also, ne? hm.
1: Ja, und die haben die haben halt auch, das ist ja das nervig. die haben halt schon ein paar Spieler, die schon ein bisschen was können. Und das, kann, das merkt man dann halt in, hin und wieder auch mal. Ähm, ne, also so ein Unisivo, so ein äh, Dani Latzer, die haben halt schon ihre gewisse Qualität. Ähm, äh, also das hat Schalke nicht so in der Form, jedenfalls äh, noch weniger davon gezeigt dieser. Deswegen bin ich da äh, relativ optimistisch, dass, es ganz, äh, dass wir das wieder besser hinkriegen. Äh, weil ich halt auch, also äh, Union hat, haben wir ja jetzt gesehen, ein Problem damit, wenn sie halt wirklich äh, so ein Spiel machen müssen. Und äh, bei Schalke stellt sich aber raus, dass die halt äh, anders als halt manche andere Mannschaften, äh, auch die eher weiter hinten in der Bälle stehen, nicht in der Lage sind, äh, dem Gegner irgendein Spiel aufzudrängen oder aufzuzwingen. Das können die halt offen, offensichtlich nicht und deswegen glaube ich nicht, dass Union da in so eine äh, so eine schwierige Situation, äh, also von der Spielanlage her, so eine schwierige Situation kommen wird wie jetzt gegen Mainz.
0: Na gut. Was, ähm, ja, glaubst du, dass dann meinetwegen in der Offensive irgendwie anders aufgestellt wird oder dass vielleicht äh, gegen Schalke keine Dreierkette spielt, sondern vielleicht eine Viererkette?
2: Das kommt doch sicherlich darauf an, hm. wer denn wieder zur Verfügung steht oder nicht zur Verfügung steht, oder?
0: Hm, bei der Viererkette würde ich sagen, kann man auch so entscheiden.
2: Ja, sag mal an, ich möchte, äh, genau, sag, sag also, mir das mal an, damit ich mir besser vorstellen kann.
1: Na, Florian Hübner kommt dann halt wieder rein, der äh, darf ja jetzt wieder mitspielen. Ah, okay, ja.
0: Ne, wieso? Knoche Friedrich fährt Und dann äh, zwei Außenverteidiger, danke. Vierer Kette. Aber du kann, hast natürlich recht, wenn Hübner auch zurückkommt, dann gibt es noch mehr Optionen für die Dreierkette. Ja, mal sehen. Und äh, Richard Prömel. Da ist er völlig unklar. Also das ließ sich ja am Anfang an wie eine, ja, kurz irgendwas. Ähm, jetzt ist er ja schon wieder fast drei Spiele weg. Das klingt nicht so gut, ehrlich gesagt. Hm. Und das, da mache ich mir schon ein bisschen Kopf. Naja, ich bin da so ein bisschen äh, indifferent bei ähm, dem... Kollegen Becker es ist auch nicht ganz klar, aber nun... Indifferent nee. ist glaube ich, nicht.
1: Dafür machst du schon Sorgen.
0: Nee, das bin ich heute <lacht> überhaupt nicht, das stimmt natürlich, aber ähm, <lacht> bei äh, Cheryl Becker ist auch nicht ganz klar, ob das reichen wird und so weiter. Und ich bin mal gespannt, ab wann der Kollege Kruse...
2: Ja, inzwischen Jahre.
0: Eingreifen kann. Also März war so für mich so meine... Mhm. Äh, Zeit, wo ich es denke, aber der scheint so eine Fortschritte zu machen, dass es vielleicht auch möglich ist, dass er schon nächste oder übernächste Woche dann zumindest im Kader ist. Und dann zittern sie bei Schalke bestimmt schon.
1: <lacht> ja. Ähm, also ich bin noch mal gespannt, äh, ob halt tatsächlich äh, Taiwan vor allem äh, vielleicht doch mal eine Pause kriegt. Äh, bei Musa habe ich jetzt einfach noch keine Einschätzung, äh, wie genau der ins Spiel passt. Äh, da habe ich einfach äh, äh, jetzt in dem Spiel, hat man jetzt von ihm noch nicht so viel gesehen, in den paar Minuten, die er gespielt hat. Und ähm, das Spannende daran, vielleicht halt doch nochmal äh, das System abzuändern, wäre halt, dass man für ähm, so man wie Endo vielleicht doch mal wieder eine Position schafft, auf der der spielen kann, weil ich das Gefühl habe, dass das äh, vielleicht halt Union-Spiel schon gut tun könnte, aber dafür bräuchte man halt einfach eine Außenposition, auf der der spielen ja,
0: kann. Ja, also glaube ich auch. Also ich glaube halt, dass es äh, vielversprechend ist, äh, wieder auf ähm, eine gewisse Art Tempo zu gehen und dann halt über die Außen und dann halt entweder in den Rücken oder halt als äh, Flanke so halb von der Grundlinie. Und dann könnte ja auch Peter Musa reingeflogen kommen, beispielsweise. ja so, Also insofern, okay. ähm, da sind ja so ein paar Optionen schon da. Da kann ich mir so einiges ganz gut vorstellen. Bin gespannt, ähm, Urs Fischer hatte ja zwischendurch relativ häufig zwischen drei und 4 Kette gewechselt, jetzt in letzter Zeit ja gar nicht so, ne?
1: Ja, seit irgendwie wieder äh, mehr Innenverteidiger zur Verfügung standen, äh, hatten wir jetzt immer die 3 -Kette genau. gesehen.
0: Na gut. Gibt es sonst noch was, was wir irgendwie äh, thematisieren müssen?
2: Warum spielt Leipzig in Liverpool gegen, äh, gegen Liverpool in Budapest? Warum ist so sowas erlaubt? Warum brennt halt, die scheiß Welt nicht? Ja eigentlich in nicht, der ne? Welt
0: es halt Schlupflöcher gibt. Mhm. Was soll ich dazu sagen? Ist halt so. Also das, da, muss man, da muss man vielleicht äh, irgendwie, aber äh, auch gerne von oben das äh, Thema durchdiskutieren. Und zwar äh, ist ja eine Sache, die ich halt äh, diese Woche bei State of the Union, weil ich halt selber in so einem, äh, durch so eine noch nicht Schneeverwehung in so einem Corona-Loch gelandet bin, das erste Mal irgendwie in dieser Pandemie und alles irgendwie so hoffnungslos fand. Und, aber ich habe mich dann halt gefragt, naja, also äh, Leipzig sucht sich dann irgendeinen Ort, weil wenn sie halt nichts anbieten, wo gespielt werden kann, kriegen sie das Spiel gegen sich gewährt. Wo ich dachte, naja, man könnte natürlich als austragende Institution, die diesen Wettbewerb verantwortet, in dem Fall die UEFA, ja auch anerkennen, dass da eine Pandemie in Europa ist, die in den Ländern äh, sehr ungleich verläuft. Aber ähm, gleichmäßig Scheiße, das kann man schon sagen, aber auf verschiedenen Stufen von Scheiße läuft diese Pandemie. Ich finde es und Ich, ich würde es auch als
2: Bundesliga Leipzig jetzt einfach vom Spielbetrieb ausschließen, weil ich einfach nee, sage, ja. Leute, fliegt in ein Risikogebiet, aber der macht die Kacke alleine und macht bei uns nicht mehr mit. Ich finde nee. das komplett unverantwortlich. Ja, das ja, ja. mich wahnsinnig um.
0: Ja, aber nochmal kurz, die ähm, Sache ist ja die, ähm, dass du halt deine Pläne für Wettbewerbe ja nicht anpasst an diese Pandemie. Und
2: ich ja schon, meine wurden ja angepasst. Ja ich kann nee, halt nicht teilnehmen. Ich
0: rede ja von diesen Veranstaltern. Ja, wesig. Und ähm, das ist ja jetzt nicht neu. Das haben wir spätestens ähm, seit diesen ersten Länderspielen, wann waren die Ende September oder so, als da die, die Spieler alle irgendwie mit Infektion äh, fröhlich zurückkamen und dann halt in ihren Vereinen, Grüße nach Hoffenheim, das äh, munter weiterverteilt haben. Und dann haben wir das gesehen durch diese ganzen Europapokalwettbewerbe erst recht, als diese zweite Welle richtig äh, losgestartet ist, dann ist ja auch der Europapokal mit den ganzen Spielen richtig durchgegangen. Und also ab dann hätte man sich schon mal Gedanken darüber machen können, dass das vielleicht so nicht zu Ende zu spielen ist. Aber diese UEFA hält ja dran fest, also es gibt ja einen Rahmenterminkalender und als ob der unabänderlich wäre. Ne? Übrigens. Und sagt halt, nee, wir machen auch diese Europameisterschaft weiter in 13 Ländern gleichzeitig. Ja, scheißegal, ob da irgendwie diese Pandemie da kickt oder nicht. Und mit Mutationen, die vielleicht eben, auch wenn es warm ist, nicht weggehen. Ist uns doch wurscht. Wir machen das nicht anders. Und dann müssen sie halt auch ihre Wettbewerbe vorher beenden. Also zufällig die UEFA auch ihren eigenen Wettbewerb wie Champions League oder Europa-Liga. Und dann sagen sie halt, ja, damit wir das hinkriegen... Dann schieben wir das einfach auf die gastgebenden Vereine ab. Die sollen dann halt Druck machen bei ihren Regierungen. Und dann musst du sagen, einmal hält die Bundesregierung mal stand und sagt, nee, The Regels are the Regals. Huh. Ja, einmal. Und dann kommt sowas zustande, dass sie dann nach Budapest fliegen, wo du sagst du, so, Okay, fickt euch ich einfach. Ich wünsche ihnen, aber dass sie nicht
2: einreisen dürfen. Ich wünsche ja. ihnen, dass sie einfach zwei Wochen lang nicht einreisen dürfen und dann fragen, hat es sich gelohnt, diese Scheiße zu machen. Ich finde ich es so unfassbar, auch dass es dafür keine Folgen gibt. Denn naja. In der ganzen Scheiß-Bundesliga hast du krasse Hygienekonzepte. Alle müssen sich an den Dreck halten. Machen das auch, sonst kannst du diesen Spielbetrieb überhaupt nicht aufrechterhalten. Und dann kommt eh eine so eine Mannschaft und sagt so, oh, ich kann aber nicht. Da kann ich ja. die Wut kriegen.
0: Ja und vor allem Ich will nicht, dass ich Leipzig die sowieso
2: schon scheiße finde, aber das ist der Gipfel.
0: Naja, es gibt ja noch andere Mannschaften, die das dann treffen wird. Also bin mal gespannt, wo münchen dann gegen äh, Manchester spielt, glaube ich. Ne? Also keine Ahnung, die spielen auch, glaube ich, gegen irgendeine eine ähm, Tekentruppe aus England. Und dann, also da, da, das ist ja auch nicht das Einzige. Es gibt ja auch noch Spiele, ähm, wir reden ja hier, also es gibt ja für England wegen dieser Mutation, die aber sowieso in Deutschland schon auch unterwegs ist, diese Regeln. Aber wir haben ja auch Länder, wo es ähm, unfassbare ähm, dramatische Szenen gibt, wie Portugal oder so wo diese äh, Pandemie völlig außer Kontrolle ist. Und ähm, keine Ahnung, das kriegen wir jetzt gerade nicht mit, weil keine deutsche Mannschaft gegen eine portugiesische spielt. Aber die dieses Problem hast du prinzipiell, bloß in der Bundesliga, und das ist vielleicht einfach mal nur kurz weitergedacht, ist es ja so, wenn halt eine Mannschaft dann nicht antreten kann, dann wird das Spiel halt verlegt.
2: Ja, ich will jetzt heute wegen Schnee in, wo war das? Bremen?
0: Ah, und Osnabrück, gehen, ja, und Paderborn, ist, ist mir auch wurscht. Aber, aber selbst wenn halt äh, so eine Mannschaft irgendwie nicht ausreißen darf oder äh, meinetwegen unter Quarantäne gesetzt wird, dann wird das Spiel halt verlegt. ist ja nicht wie in Italien, wo dann halt, äh, war es Neapel, äh, Daniel, die nicht nach Rom reisen durften oder so, oder Turin, nach Turin, und äh, wo die dann mhm. halt äh, das Spiel gegen sich gewertet bekommen haben, weil äh, sie sich nicht gegen die Verordnung des Gesundheitsamtes äh, ihrer Heimatstadt gestemmt haben, die den Ausreiseverbot gegeben haben. Und dann krieg, wird man dafür bestraft, wo ich sage, so, jetzt hackt irgendwie. Und das ist halt aber auch so ein Gerechtigkeitsempfinden, wo ich sage, das scheint dann offensichtlich, das scheint da ja auch nicht mehr so intakt zu sein. Ja. ja, aber da könnte ich mich jetzt ewig drüber aufregen, aber ich habe halt so, naja. Das ist wie als also ich habe auch keine Schadenfreude empfunden, als äh, Bayern Münchens Flugzeug 23.59 Uhr startbereit war und keine äh, ich schon. Starterlaubnis Echt? mehr bekommen hat.
2: Da bin ich anders als du.
0: Du bist ja auch Brandenburgerin. Du bist ja auch für die Scheiße verantwortlich, dass die nicht starten
2: auf, durften. Auf jeden Fall. Ich, ha, ich hätte das bestellt, wenn du bist ich Die Möglichkeit gehabt hättest. Du, du bist das, die in Brandenburg, was gegen genau. den zu feiern hat.
0: Also das Nee, das geht mir total ab, weil ich halt so das äh, ich habe also es ist so für die eigene Psychohygiene, dass ich halt bestimmte Nachrichten gar nicht mehr an mich ran. Das ist mir dann auch wurscht. Aber komm, das das ist halt einfach unbestritten einfach Ach so ja, mit ich meinen, ja. ja, also
2: mit Ja, nicht Ich
0: finde ne, es ich fand es noch nicht mal lustig. Doch fand lustig fand ich auf jeden lustig Fall. fand ich, als sie das als die Wenn Reaktion waren. Äh, ein
1: Spiel ähm, peinlich. Es ist auch an sich schon lustig, wenn man extra ein Spiel um eine halbe, eine halbe Stunde, Stunde, schon, Stunde. Wir wissen doch alle, wie das in Berlin Stein ist.
2: Ja, sag mal, wo wohnen die denn? Können die nicht zwei Stunden nach vorne verlegen? Aber haben die gedacht,
0: sie fliegen direkt Boah, vom Olympiastadion bitte. ab oder was? <lacht> Ich meine, die wissen doch, wie der von Verkehr ist. erste Mal hier. Du, du weißt doch, wie das, wie das Wetter ist. Ich finde das das
2: finde ich tatsächlich, ich, also ich, Selbst wenn du
0: dich nur von der Bildzeitung ernährst. Da war doch hier, äh, ja, der weiße Riese kommt und so weiter und so fort. 20, minus 20 Grad und äh, Hammerwinter wie 78, 79 und so weiter und so fort. Das hättest du alles und dann weißt du doch, okay, ich bin in Berlin, das ist wohl da, wo es vielleicht da ist Wetter, schneien könnte, Mensch. laut Wetterdings. Wetter und dann muss da vielleicht auch Berlin? das Flugzeug und so weiter und so fort. Dann mache ich das doch viel früher, eine halbe Stunde. Das ist ja, als ob ich die, nur die nächste U-Bahn nehme. Also das fand ich irgendwie so lächerlich. Naja, also deswegen schlechte hat,
2: Planung, die anderen sind schuld. Ich finde sowas lustig. Ja, weil,
0: <lacht> aber es hat mich halt auch nicht weiter, weil ich meine, nee, dann fliegen die halt ins äh, Dreckskatar und, ach, ist mir auch vorstellen. Und die halt, wenn sie das meinen, dass das halt alles richtig ist. Aber für mich ist es halt so, das ist so jenseits von, ich sag mal, wirklich so einem normalen Empfinden, was okay ist in so einer Pandemie, wo alle irgendwie so ähm, einerseits äh, meinetwegen auch finanziell und so weiter an ihre Grenzen kommen, aber halt vor allem, wir kommen ja auch alle mental an unsere Grenzen und haben sie auch schon überschritten und wissen auch nicht äh, so recht, wie wir damit umgehen können. Und dann machen die sowas, da muss ich auch sagen, der, die haben auch so dermaßen den Schuss nicht gehört, in Monat 11 dieser verdammten Pandemie, da fällt mir auch nichts mehr zu ein.
2: Ja, aber das ist halt doch auch genau so der Punkt.
0: Na Gott, jetzt habe ich mich heute wirklich ein bisschen viel aufgeregt.
2: Hm. Ich hab, ab Irgendwann du, sind wir alle so ein bisschen auf Krawalle bürstet, ab dann geht's eigentlich. Denn hier ein, zwei, drei Kneipenschlägerei ist okay.
0: Ich habe heute schon eine Schneeballschlacht mit meinem Kind gemacht. Mir geht's gut.
2: <lacht> kind hatte ich auch schon beworfen. Ich wollte heute den Schnee,
1: ich wollte Schneeball machen, aber in Cottbus war der Schnee zu trocken, der äh, hat <lacht> Dali, ich habe heute meinem Kind Schneeball.
2: den Unterschied zwischen Backschnee und Pulverschnee erklärt und ich hatte lange keine Gelegenheit, das zu tun in den letzten zehn Jahren. <lacht> das ist
1: die Tragik der ganzen, äh, des ganzen normalen. Mit richtig Gewalt ging das ja, auch zusammen. Ja. <lacht> Ja, wie du mit deinen Kindern bist. <lacht>
0: mit den Schneebällen. Mit, mit den Kindern gehe ich natürlich total zart um. Okay, haben wir sonst noch Themen, Leute?
2: Ich bin jetzt mit Aufregen fertig. Ähm, Daniel,
1: du so? Ja, wir hatten, wir hatten, von wegen Aufregen, wir hatten uns vor der Sendung geeinigt, dass wir zu der äh, Taskforce äh, Nachhaltigkeit Profifußball nicht viel zu sagen nee. haben gerade. Unter anderem, weil die nicht, nicht viel zu sagen hat. Ähm, aber da konnten wir jetzt einfach äh, wirklich nicht so viel zu beisteuern. Deswegen äh, reden wir da vielleicht irgendwann später. Ja, vielleicht holen
0: wir uns jemand dazu, der vielleicht auch dazu was sagen kann. Ich glaube, das, das, glaub, genau. das geht vielleicht, dass wir das so machen. Weil, was ich schon sagen kann, ich habe mir diese gesamte Pressekonferenz von der DFL ähm, tatsächlich angehört, weil ich äh, so eine Tätigkeit bei der Arbeit hatte, wo ich das mal nebenbei machen konnte. Und das war schon... Einerseits interessant und andererseits ziemlich belanglos und beliebig. Also es war so ein Zwischending und ähm, da könnte man schon ein bisschen drüber reden, weil ich glaube, dass unter Nachhaltigkeit sehr viele verschiedene Sachen stattfinden können. Und man könnte auch sagen, dass da ja bestimmte Sachen gut überlegt sind und auch in die richtige Richtung gehen, wenn es auch darum geht, zum Beispiel, ähm, ja, klingt jetzt blöd, aber vielleicht ähm, für Investoren auch interessant zu sein, dann sollte man vielleicht halt auch ähm, auf eine gewisse Art wirtschaften, wie Union das meinetwegen jetzt mit diesen ähm, nachhaltigen Fanprodukten auch macht und so weiter und so fort. Das sind schon auch so Punkte dabei, die jenseits von nachhaltigem Wettbewerb, weil es ja so, glaube ich, so dieser Kerngedanke erstmal war, weshalb diese ähm, Taskforce, wie sie äh, genannt wurde und ich glaube, Christian Seifert hat sich ein bisschen selbst drüber geärgert, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe auf der Pressekonferenz, dass es überhaupt Taskforce genannt hat weil äh, das, glaube ich, nicht so dieser Punkt war. Und da sind so ein paar Dinge dabei, wenn ich äh, drüber nachdenke und die vielleicht über kurz oder lang in die Lizenzierungsbedingungen Eingang finden, dann kann das über einen Zeitraum von vielleicht fünf oder zehn Jahren durchaus ein paar Auswirkungen haben. Aber diese Nummer, also wie diese Taskforce gegründet wurde, nämlich ähm, unter dem frischen Eindruck der ersten Welle und dem, finanziell zusammenklappen der Vereine im Prinzip sofort. Also nach vier Wochen kein Fußball und kein Fernsehgeld und so weiter und so fort. Da würde ich sagen, also diese ähm, Sache wird diese Taskforce Profifußball sicher nicht erfüllt haben. Aber vielleicht, wenn man Nachhaltigkeit ein bisschen in ein paar Dingen vielleicht anders denkt, vielleicht schon. Aber da sind sie sich halt auch nicht so sicher. Und nochmal, das ist ja auch eine Sache, die Einerseits, quasi von der DFL so bestellt wurde, wie die DFL, also spricht dann die Vereine, das dann auch annehmen und umsetzen, da bin ich tatsächlich sehr gespannt und ich würde mal sagen, halt mal die Erwartung jetzt nicht so hoch. Don't hold your breath. Ja, das muss man sich ja. halt im Zeige 2 auch mal leisten können und ähm, wir wissen auch, wie das bei Union ist, die sagen, kann man alles machen solange die Wettbewerbsfähigkeit der ersten Mannschaft nicht gefährdet ist. Also nicht, dass jemand bei Union jemals diesen Satz so gesagt hat, aber das ganze Handeln zeigt das, glaube ich, ganz gut. Und das dürfte eigentlich immer das Handeln der Vereine auch bestimmen. Nun gut, aber das vielleicht äh, ein andermal, vielleicht mit jemandem auch, der da mehr drüber sagen kann. Auch wenn, glaube ich, die Teilnehmer sich gesagt haben, dass sie über diese drei Runden, das waren ja so drei Runden, drei, Gruppen in drei Runden jeweils, ähm, nicht drüber reden, was sie da genau alles so und wie das ablief. Naja, mal schauen, ob da ein bisschen mehr rumkommt als das Allgemeine, was dort bekannt gegeben wurde. Ja, haben wir doch ein bisschen was erzählt dazu. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nach dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 wieder.
2: Wenn es sich nicht vermeiden lässt, war.
0: Naja, also hier in der Küche, das kriegen wir schon noch hin, da treffen wir uns, Steffi, glaube ich, öfter mal. Wir
2: begegnen uns da so, da können wir
1: auch was machen, ist genau. egal. Vielleicht klappt es ja dann auch wieder mit anderen äh, Leuten aus dem Team, die äh, wegen verschiedenen äh, nachtnahen Arbeitszeiten Ja, sagen, die, die arbeiten Tag und Nacht, man
2: kann es gar nicht anders beschreiben. Und es ist ähm, tragisch für den Podcast, aber natürlich gut für die Menschheit. Eben. Ja.
0: Na gut. Dann Rinja hauen und wir hören uns einfach nächste Woche wieder.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.